0: Saludos a todos, bienvenidos. Esto es Las Musas no avisan y yo soy Pepa Yausas. Aquí hablamos de cine, entre otras cosas. La naturaleza hizo al hombre para que conociera a la naturaleza. Es decir, que la naturaleza Tenía un deseo de conocerse a sí misma y necesitaba una conciencia para poder hacerlo. Es decir, que el hombre está condenado al conocimiento y por lo tanto, es decir, estamos condenados a buscarnos eternamente a nosotros mismos. Quizás, quién sabe, algún día, lleguemos a encontrarnos y a descubrir quiénes somos. Hoy hablamos de Solares. En 1972, en plena época de la Guerra Fría, para los más jóvenes fue una época de durísima tensión política entre el este y el oeste, que se personalizaba en las fuerzas más poderosas del mundo en aquella época, que eran la Unión Soviética, la URSS, la antigua URSS, y Estados Unidos, pues, en plena época de la Guerra Fría, cada una de las cosas, cada uno de los pasos que tomaba uno de los respectivos países, estaba siempre enfocado a rivalizar con el otro y a demostrar, a poner encima de la mesa su poderío respecto al otro. Stanley Kubrick había dado a luz 2001, una odisea en el espacio, que fue realmente... Mmm, una conmoción para su tiempo. En 1961, ocho años antes, Stanislaw Lem, un escritor polaco, que por cierto escribía en polaco, había escrito una de sus novelas más famosas que se titulaba Solaris. A quienes os gusta la ciencia ficción, yo os recomiendo encarecidamente que leáis a este autor, Stanislaw Lem, que puso todas sus teorías sobre el conocimiento en esta novela titulada Solaris. A principios de los 70, la URSS consideró que este exitazo que había tenido en el 68 Stanley Kubrick con una odisea espacial, tened en cuenta que en el 1969 el hombre por fin pisaba la luna y era Estados Unidos quien se llevaba el trofeo, Pese a que los rusos habían sido los primeros en con Yuli Gagarin en soltar un hombre en el espacio y todas estas cosas, bueno, pues con esta trepidante carrera en marcha, la ciencia ficción con Stanislaw Lem en el este y sobre todo, especialmente con Arthur C. Clarke en, en el oeste pues formaba parte de toda esta carrera, carrera espacial, que era también una carrera publicitaria, una carrera que trataba de poner la foto más grande en, en el panorama internacional, teniendo en cuenta que todavía faltaba un rato para que llegase Internet. Bueno, pues en 1970, a principios de los 70, se decide que esta novela, que es un exitazo rotundo de Stanislaw Lem Debe ver la luz convertida en una película Con la que la Unión Soviética le haga la competencia Nada más y nada menos que a Arthur C. Klerk y a Stanley Kubrick Andrei Tarkovsky, uno de los más grandes directores Que tenga toda la historia del cine soviético Pues es el responsable de llevar a cabo esta, esta historia Andrei Tarkovsky cuando descubre la novela de Lem se queda fascinado por una de las cuestiones que la, noble, que la novela perdón, plantea y es que la novela de Stanislaw Len pone encima de la mesa una cuestión candente para la que seguimos sin tener respuesta hoy en día y sobre la que el hombre llevaba filosofando toda su vida la novela de Stanislaw Len Solaris que está cargada de filosofía es una novela que se plantea de una manera muy seria, muy rigurosa y muy profunda cuáles son los límites del conocimiento, cuál es la capacidad de la epistemología, que es la ciencia que estudia precisamente eso, el conocimiento, para mm, decidir en qué punto tiene que resignarse a admitir que tiene un unas limitaciones que realmente de aquí no podemos pasar y la primera pregunta es si eso sería posible y en caso de que eso fuese posible en caso de que el ser humano llegase a un momento a una situación x en la que esa situación se pudiese producir el ser humano tuviese que admitir que no sabe y se le acabasen todas las, las herramientas pues, evidentemente, ¿cuál sería el paso siguiente? ¿no? ¿Cómo reaccionaríamos los seres humanos? La novela de Lem nos presenta una ciencia que es un mundo científico que es una cuasi-religión. Él escribe su novela en 1961 y ya se planteaba esta cuestión de lo peligroso que podía resultar para el mundo moderno esta tesitura en la que la ciencia había pasado a ocupar el lugar que antes... ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nibos! Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productora a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.